0: Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma rápida e dinâmica exposição bíblica através deste podcast para a edificação de nossas vidas relacionais com o Senhor. Meu nome é Ricardo Bresciani. eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, situada na Avenida Doutor Leite de Moraes, 521, na Vila Xavier. É uma grata realização compartilhar com vocês uma citação bíblica, hoje tendo por base o Salmo 130, que eu peço, na medida em que você tem oportunidade, leia o texto. Queridos, o Salmo 130 é tido como o 11º cântico dos degraus, onde um israelita individualmente participava do culto no templo, confessando as suas necessidades e sua percepção de pecado declarando-se dependente da graça de Deus. Este é também um dos sete salmos penitenciais. Os outros seis, o, seis, o 37, o 38, o 51 e o 43. O fato de se localizar após um salmo imprecatório, que é o 129, não é por acaso. Afinal, a pessoa poderia se alegrar tanto com a destruição do perverso, a ponto de esquecer-se de como está seu coração diante do Senhor. Olhando para a estrutura do Salmo 130, para melhor exposição e compreensão, vamos dividi-la em quatro principais partes. Primeiro, o clamor pela piedade de Deus. Olhem para os versículos 1 e 2. O salmista clama a Deus das profundezas de seu desespero. Como, por exemplo, ele fez no Salmo 32 e no Salmo 51. Neste caso, não eram os inimigos que atribulavam a sua vida. Verso 3 do Salmo 129. Mas a culpa pelo próprio pecado é que lhe corroía o íntimo. Segundo, olhando para os versículos 3 e 4, temos o reconhecimento do perdão de Deus. Deus não observa nem marca os nossos pecados. Por meio do sistema de sacrifícios, e mais tarde, dos sacrifícios de Jesus, Deus fez redimir todos os pecados do seu povo. Miquel 7,19 dá uma ideia bem clara disso. Deus não mantém registros, tal como, por exemplo, faz um contador dos pecados, mas não se deve abusar da vontade de Deus sem se dispor a conhecer o perdão. O pecador realmente perdoado, Recebe a grandeza da graça de Deus. É grato pelo sacrifício de Jesus para a remissão dos seus pecados. E vive sem temor. Ou seja, vive com reverência na presença de Deus. Terceiro, olhando para os versículos 5 e 6, nós temos aqui a expectativa do perdão. Vejam as palavras, por exemplo, no verso de, no, nos versos, quando dizem assim... Aguardo, espero... Nesses dois versos 5 e 6... O salmista repete cinco vezes que a sua esperança está no Senhor. Trata-se de uma expectativa confiante do Deus que sempre cumpre as suas promessas. Em quarto lugar, olhando para os versículos 7 e 8 do Salmo 130, nós temos um clamor pela misericórdia de Deus para com todos. O salmista passa da experiência de um indivíduo para a comunitária. Ele sai da sua experiência e vai para a experiência do povo. Depois de declarar a sua esperança, o salmista anima a Israel a esperar no Senhor. Deus não é capaz de libertar o indivíduo como a comunidade de crentes que não só é capaz de libertar o indivíduo, mas também a comunidade, o povo. Ele remirá é a expressão de Deus. No Antigo Testamento, a redenção do povo de Deus... Se refere à libertação de seu povo, primeiro da escravidão do Egito, depois de todos os inimigos nacionais, também o perdão de Deus para os pecados mediante o sistema de sacrifício, mas a redenção final de todo o povo de Deus só viria a acontecer com a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Clamar por piedade de Deus reconhecer o perdão divino, ter a expectativa de ser perdoado e clamar pela misericórdia do Senhor para com todos. Essa é a experiência do Salmo 101. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos.